0: Vous êtes sur RTL RTL
1: 19h-20h On refait le match sur RTL Présenté par Philippe Sanfourche <rires>
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour On refait le match après une formidable soirée de, de fêtes et de sport que vous avez pu vivre en direct hier soir sur RTL. La Coupe du Monde de rugby, événement à suivre évidemment sur notre antenne et sur M6 tout au long de ces 7 semaines de compétition durant lesquelles, vous l'aurez compris, On refait le match laissera un petit peu sa place dans une heure à On refait la Coupe du Monde avec tous les grands spécialistes rugby autour d'Eric Silvestro, Jean-Michel Rascol, évidemment notre consultant Olivier Magne pour leur place au foot, on refait le match, votre rendez-vous du débat hebdomadaire sur le jeu, mais pas que, les affaires, le business, les droits à télé, les institutions, tout ce qui fait l'univers du foot, décrypté chaque samedi par la fine fleur de la profession. J'accueille ce soir Dominique Sévrac du Parisien. Bonsoir, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Notre procureur, éternel procureur Gilles Verdez, bonsoir, bonsoir. bonsoir. Et puis, euh, Florian Gazan. Alors, Florian Gazan, évidemment, euh, RTL, la chaîne L'Équipe. Mais mm -hmm. ce qui nous intéresse particulièrement cette saison, c'est le podcast. Oui, Le podcast incontournable de la, de la rentrée.
3: Et oui, on refait le match maintenant, euh, Philippe. C'est le samedi sur RTL, mais c'est du lundi au vendredi sur RTL.fr et l'application RTL. Et tous ensemble, vous notamment, eh bien, on, on débriefe l'actu du foot au quotidien parce qu'il se passe toujours quelque chose dans le foot. C'est voilà, c'est
2: on refait le match tous les jours désormais Et on peut écouter à partir de quelle heure que les bonheurs heure. Chaque jour À partir de quelle heure à La mi-journée ouais, La mi-journée ouais, Je vais m'abonner ben, Il faut le temps qu'il se lève quand même <rire> <Et> Vous aussi <rire> Le programme du soir Trois grands débats Et trois débats flash en fin d'émission Les Bleus pour commencer 2-0 contre l'Irlande, Quasi qualifié pour l'Euro 5 matchs, 5 victoires Didier Deschamps est-il définitivement Le meilleur sélectionneur au monde Deuxième débat on part en tribune et là c'est moins drôle. Les joueurs lyonnais humiliés par leurs propres ultras. Un supporter marseillais agressé en tribune à Nantes sans la moindre intervention de la sécurité. Les supporters ont-ils pris le pouvoir en France Troisième débat, 800 millions d'euros de dépenses pour la France durant le dernier mercato. C'est tout simplement le deuxième bilan européen, juste derrière l'Angleterre. Devant l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Est-ce que c'est la preuve que la Ligue 1 est en train de changer de dimension. Je vous l'avais promis. On terminera à 19h45 avec les débats flash. Karine Galli se joindra à nous pour trancher euh, bah, sur les cas de Neymar, de Thierry Henry ou de Marco Verratti ce soir. On est ensemble jusqu'à 20h et on refait le match. C'est parti. Philippe s'enfonce On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Avec Mbappé
0: qui en met derrière la on frappe enroulée. On oh le but la frappe enroulée.
3: Chouamini sur un ballon. qui trouve le petit filet qui place magnifique.
2: Vous aurez reconnu la délicieuse voix le délicieux organe de Nicolas Avec qui j'avais le, le plaisir et l'honneur de commenter cette rencontre sur les antennes de, de la RTL. Chance, oui. comme tous les matchs des Bleus hein, c'est toujours le, le rendez-vous les Bleus en intégralité 2-0 au final donc avec euh, également le premier but de Marcus Thuram euh, ça fait je le disais 5 victoires en 5 matchs la qualif en vue tout est sous contrôle à écouter le sélectionneur Didier Deschamps on a fait
0: tout ce qu'il fallait pour gagner ce match-là, en se créant énormément d'occasions, une dizaine. Euh, on marque deux buts, c'est le cinquième match où on n'en prend pas aussi, donc euh, avec des buteurs différents. Globalement, je suis très satisfait et très fier de ce qu'on fait.
2: Les joueurs, euh, c'est une très bonne chose. Alors je vous pose la question, très simplement, euh, que demander de plus <rire> Est-ce que Didier Deschamps est le meilleur
1: sélectionneur du monde Bah oui ah oui. A... Bah oui, qui d'autre Qui d'autre à part lui Il gagne tout euh, la longévité, la pérennité. L'Euro 2016, pas la Coupe du monde 2022. La ouais. transmission, bon, il va gagner le prochain euro. Ah, c'est oui. ah, bah, si l'Europe le si Vous commencez pardon. à ergoter sur quelques oui, compétitions, on n'en sortira pas. Pardon Gilles. Mais oh, c'est développé, développé je ai vais vous opposer. Il y, y, y a une statue dans ton jardin d'idées Ah bah oui, bien sûr. Non, mais c'est une icône terrible. Il n'y aura pas mieux. C'est pour ça que même si Zidane veut le poste, courage à lui. Il n'y a pas mieux au monde. J'ai regardé dans le monde entier aujourd'hui. Il n'y a pas mieux. T'as mal regardé Gilles. Il y a qui Bah écoute, écoute, puisque le pragmatisme de
3: Didier Deschamps veut que ce soit les résultats qui comptent au final ouais. excuse-moi j'ai regardé Lionel Scaloni euh, le sélectionneur argentin il Mais a gagné messi,
1: le sélectionneur argentin non, non. <rire> Lionel Scaloni
3: excuse-moi il arrive en 2018 il a gagné la Copa América en 2021 il a gagné la Coupe du Monde face à ton idole Didier Deschamps en 2022 et il a gagné la coupe qui oppose le vainqueur de la Coupe du Monde à l'Euro face à l'Italie donc en fait ce garçon là il a tout gagné depuis deux ans donc finalement bah, c'est les résultats qui comptent donc c'est lui le, me le meilleur sélectionneur au monde actuel Lionel Scaloni Philippe bon, moi je dirais
4: que c'est le meilleur sélectionneur que la France est connue. C'est-à-dire que euh, on a eu pas mal de monde. Il y a Aimé Jacquet qui a été champion du monde. Euh, il y a Roger Lemaire qui a été champion d'Europe. Il y a Michel Hidalgo qui a été champion d'Europe. Il, il y a eu des, des, les, le pire du pire avec Raymond Domenech, par exemple. Mais voilà, Didier des champs, il va en finale. Alors, il gagne pas toujours. Euh, il arrive à, à, à remobiliser en permanence et à ranimer cette flamme qui fait que là, juste après une, coupe, une finale de coupe du monde perdue, qui aurait pu être un choc, avec le départ de Varane et de Loris, qui sont deux cadres, et bien vous trouvez il, il a suffisamment confiance en Meignan euh, pour l'installer Voilà, il trouve une charnière. alors il n'était pas là il était forfait euh, au mais ou pas Mécano, et là c'était Lucas Hernandez ça fonctionne, je trouve qu'il trouve toujours les ressorts, le rebond euh, il, il, a, il a nommé le meilleur capitaine possible avec euh, Kylian Mbappé, surtout pas Antoine Griezmann, qui ne joue pas dans le même cours, donc je, je trouve qu'il fait très peu d'erreurs. En com,
2: il est fantastique. Donc voilà, après, il y a le jeu. Il y a le jeu, mais ça. Mais là... Dominique je vous coupe sur ce cas-là par exemple pour vous c'est clair comme de l'eau de roche c'était évident que ce soit Mbappé qui est le capitaine Antoine Griezmann on s'aperçoit que ça aurait pu lui mettre un petit coup sur la cafetière quand même de ne pas avoir on a même entendu il a vaguement confirmé qu'il s'était posé un peu la question est-ce que j'ai toujours envie de continuer et là il est rayonnant on le voit encore c'est le baromètre comment il fait c'est un magicien Didier Deschamps comment il arrive à conserver Antoine Griezmann à ce niveau-là sur les euros. Et Après il manières, a un petit coup et sur et la course, de, psychologie, de
4: psychologie, de psychologie du sport. Il ne dit des choses, il ne fait que ça. Il lit, il lit des livres, mais quasiment que sur la psychologie euh, et le management. Donc je pense qu'il est rompu à ça, mmh. il est rodé à ça. Je pense que c'est, il arrive à rentrer dans le cerveau de ses
1: joueurs. Il y a autre chose aussi C'est que les générations se succèdent Le départ des cadres Et il est imperturbable Sous la potentielle tempête De perdre ses éléments à chaque fois moteur Alors les joueurs s'en vont On se dit euh, Qui va pouvoir leur succéder etc Alors vous allez me dire C'est pas lui qui forme C'est pas lui qui initie les joueurs au foot Il trouve Il est le réceptacle de générations spontanées françaises. Il a quand même incroyable. un réservoir incroyable oui, sous la main Oui, oui mais c'est lui qui arrive à les incorporer Là on a mini maintenant C'est tout juste si certains pensent encore à Pogba Vous voyez ce que je veux Et dire je prends pas poste pour poste voilà mais euh, je je parle de, de, de stature et c'est incroyable d'arriver à pérenniser ça, c'est pour moi que ouais, vous, vous, c'est pour ça que pour moi vous citiez Scaloni mais on sait très bien qu'il ne fait rien, c'est Messi qui lui dit tu fais ça, tu fais bah, ça. Excuse-moi Gilles, ce avant, Scaloni, Messi, le avait,
3: avant Scaloni Messi, il n'avait rien gagné il lui fait gagner la Coupe du monde, la Copa América donc c'est quand même que c'est un bon sélectionneur, c'est pas uniquement quelqu'un qui, 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 qui a sa botte Ce qui est remarquable chez Deschamps euh, sortons un peu de l'Europe le, de, de tu vois. Ce qui est remarquable chez Deschamps, c'est que
4: là il est fragilisé, il est fragilisé parce qu'il a signé pour 4 ans et tout le monde s'attendait il signe pour deux, qu'il aille jusqu'à l'Euro. Et là, il a signé jusqu'à la Coupe du Monde. Les gens ont dit, non mais il est sélectionneur depuis 2012. Les gens ils vont dire, il va faire quoi Il va faire 20 ans, 30 ans, 40 ans Donc s'il y avait ça, il a perdu son président duquel il était très très proche, Noël Legrette. Félix Diallo, il a des rapports cordiaux, mais pas son, c'est pas du tout la même proximité. Aux en... sélections euh, parallèles, femmes et jeunes sont arrivés des concurrents. En tout cas, Deschamps le vit un peu comme ça. Hervé Renard, c'est quelqu'un qui porte beau, qui parle bien, qui en communication aussi sait faire... Un, un espoir, c'est Thierry Henry, c'est une idole euh, de, pour certaines personnes. Moi, je pense qu'il est pas fait pour le poste, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, donc il est, entre guillemets, fragilisé par
2: l'environnement euh, présidentiel, médiatico, euh, voilà, et il continue. Pour aller dans, le, dans, dans, dans votre sens, Dominique, euh, vous aurez remarqué que tous les visuels de la de la fédération sur les sur les équipes de France euh, depuis quelque temps montrent les trois en même temps. C'est-à-dire que Didier Deschamps, qui a tout gagné, qui est euh, euh, le pilier finalement de de, de la vitrine, euh, que sont les A. Eh bien, il est mis au même niveau que Hervé Renard et Thierry Henry. Ça, il le sent.
4: Il le sait, il le, le sent. Sens. Pour... Tout le monde a un égo. Il est un peu surpris qu'il n'y en ait que pour Renard et pour Henry dans la presse. Alors que lui, il a fait trois des quatre finales des quatre derniers tournois des qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait la finale de l'Euro 2016, la finale de la Coupe du Monde 2018, la finale de la Coupe du Monde 2022. Il a fait huitième de finale à l'Euro 2021. Bon, bah, ok, ça peut
2: arriver à tout le monde de, de se viander, comme on dit. Est-ce qu'il y a assez de reconnaissance, Gilles Verdez Parce que là, bon, on est tous unanimes, on rentre dans les dossiers un par un, on s'aperçoit qu'à tous les niveaux, on vient parler de Griezmann, de Chouameni. bon, il ne fait, il fait aucune erreur. Mais Merci. il y a quand même ce sentiment, et c'est mm. d'où la question euh, qui, qui est un peu à double sens, qui n'est pas anodine que je vous pose, parce que dans l'opinion publique, chez certains spécialistes du foot, on a l'impression que bon, bah, il serait temps de passer à autre chose,
1: que Didier Deschamps il a fait son temps et que finalement, ce n'est peut-être pas la panacée. Alors, je ne dirais pas dans l'opinion publique. Dans l'opinion publique, il y a la reconnaissance de ce qu'il a fait de l'équipe de France et l'image des bleus s'est considérablement redressée. Avec Deschamps, il y a eu la polémique Benzema, il y a toujours des polémiques, mais globalement, je trouve que c'est bien géré. Les Français aiment vous... les Bleus. Pardon, il y a une forte demande que Zidane arrive. Il y a quand même un élan populaire. Oui, pas du tout. Ah, voilà. Populaire. Alors, alors voilà. Je suis,
4: comme
3: que pas ce soit populaire. Populaire. je suis pas sûr que les gens manifestent non. dans la rue pour que Zidane devienne sélectionneur. Ah, il y a quand même une Oui, mais c'est la de la nouveauté. Ça, mais c'est pour ça que et Renard, il y a cette com, c'est Didier Deschamps. L'inconvénient, c'est qu'il a depuis longtemps et il là très bien, mais c'est devenu un peu un meuble. Donc il y a moins de, il y a moins de fascination. Il y a moins d'excitation, il y a moins de nouveautés. Donc, forcément, on va vers
1: Renard et ses belles chemises blanches, et Thierry Henry avec son, son langage châtié. Voilà. Comme Dominique, il dit populaire, il voit que c'est pas le bon mot, après, il dit médiatique. C'est ça, c'est qu'il y a un emballement médiatique. Il y a des journalistes qui n'ont jamais pu blairer Didier Deschamps depuis des décennies et qui relaient cette haine anti-Deschamps. Ou cette. Euh, haine, c'est peut-être un peu fort, mais c'est reproches permanent anti-Deschamps. Moi, je connais mais...
4: des consultants euh, foot, comme des anciens joueurs qui le détestent aussi. Oui. Il y a des gens qui lui reprochent. C'est les,
1: anciens... les anciens joueurs qui jouaient pas parce qu'il était meilleur que. Ok, bah voilà. Non, c'est des y a joueurs, les aigris.
4: C'est des joueurs qui, qui, jouaient, qui jouaient avec lui, mais qui jouaient pas vraiment parce que Deschamps et Jacquet ou Le Maire faisaient en sorte qu'ils jouent pas. C'est une autre vision. Un ça. peu aigri Mais c'est des joueurs qui, en tout cas, dans, dans le discours public, à la télévision, à la radio, reprochent à Deschamps son jeu restrictif, mmh. son jeu pragmatique. Ils disent que, vu le talent, on pourrait mettre Kinsley comment en plus. Pourquoi pas jouer quatre offensifs? Mmh. Là, il y avait, euh, bon, il y avait Giroud, il est vite sorti et entré par Kusturam À droite, il y avait Ousmane Dembélé à gauche, avec Kylian avait Pourquoi pas rajouter, euh, euh, un Kinsley comment un, Mar un Marcus Suram dès le coup d'envoi voilà il y a des Deschamps man, hein. il aura
2: de... toujours cette étiquette effectivement d'un entraîneur d'un sélectionneur un peu plus défensif prudent, euh, prudent. sur l'équilibre et vous trouverez toujours mais... des supporters de l'OM par exemple qui vous expliqueront que le dernier titre de champion de France de Marseille il a été gagné par Didier Deschamps mais que c'est pas du tout la saison dont ils se souviennent comme la plus ils bien, ça. excitante et oui. qu'ils préfèrent ils ont le culte de, de Biesta ou de, ou de c'est le, le
3: paradoxe père des, des observateurs du foot et des supporters quand, quand ça joue bien et que ça ne gagne pas on en a marre et quand ça gagne et que ça ne joue pas bien on en a marre aussi donc de toute façon en gros il faudrait gagner en jouant extrêmement bien mais est-ce que c'est possible au football Je ne suis pas
2: sûr En tout cas euh, on aime bien avoir ces débats-là tant qu'on aura ces débats-là ça voudra dire que l'équipe de France bon continue style. de gagner et de nous porter dans, dans chaque compétition On refait le match on est ensemble jusqu'à 20h. Petite pause et on se retrouve après pour parler. Ah tiens, les supporters, les ultras, les problèmes dans les tribunes, ça recommence. Est-ce que c'est un mal français A tout de suite. Philippe Sansfourche
1: On refait le match sur RTL. 19h-20h. On refait le match sur RTL. Présenté par Philippe Sansfourche
2: On refait le match avec euh, ce soir Gilles Verdez, Dominique Sebrac et bon Florian Gazan. Karine Galli nous rejoindra à 19h45 pour les débats flash. Ensuite, on la laissera parler de sa nouvelle passion, le rugby. Avec, euh, On refait la, la Coupe du Monde et, euh, et le grand match des, des Anglais face à l'Argentine ce soir qui sera à vivre euh, sur RTL autour d'Eric Silvestro et de Jean-Michel euh, Rascol. Euh, les supporters. Les supporters. Alors, euh, après avoir parlé de, de ce qui va bien, c'est-à-dire l'équipe de France, on va euh, revenir notamment un peu en arrière. C'était dimanche dernier. Donc, il y a cette euh, scène assez surréaliste au groupe Amastadion. Euh, défaite 4 buts 1 de l'Olympique lyonnais face au Paris Saint-Germain dans une atmosphère très électrique. Sifflet, les insultes envers Bradley Barcola, le jeune lyonnais parti au PSG cet été. Et puis, après la, la fin de la rencontre, les joueurs punis humilié, obligé de rester en ligne devant les ultras au pied de la tribune à se faire sermonner comme des enfants sans le moindre droit de réponse.
4: Vous portez le maillot de l'Olympique violet Vous êtes ceux Hé hey, Pas la peine de cacher si tu veux parler derrière tes doigts. Si tu veux nous dire un truc, pas de problème, on peut discuter après. Pour le moment vous m'écoutez, vous nous écoutez Vous êtes ceux qui portent le maillot de règle D'autres avant vous l'ont porté, l'ont glorifié ce maillot
2: Alors, on s'est arrêté là, mais ça dure une bonne minute, c'est assez violent, c'est assumé, c'est même encouragé par le président exécutif du club, le relais français de John Textor, M. Santiago Cucci. Bah, je trouve qu'ils ont raison, Moi, je serais à leur place, je serais, je serais comme eux, je serais frustré, moi-même je suis frustré. Donc c'est normal qu'ils exigent qu'on mouille le maillot C'est normal qu'ils exigent qu'on se batte pour cet pour ce écusson Et je trouve qu'ils ont complètement raison Au même titre que je trouve que notre projet Est euh, bâti sur le centre de formation euh, Et quand on sort du centre de formation C'est pas euh, pour rester deux ans dans le club Est-ce que les supporters ont oh. raison Est-ce que oh, M. Est Cucci hein. euh, A entendu tout simplement euh, La voix de ses supporters
4: C'est pathétique Dominique C'est pathétique C'est la même erreur ancestrale de... De donner tout le pouvoir aux supporters pour avoir la paix sociale, c'est de la démagogie, c'est euh, c'est la politique parce que en fait c'est pour ne pas parler de, de ses propres torts, de la politique illisible de John Textor qui a, qui a une multipropriété avec Botafogo, Molenbeek, Lyon, on comprend pas ce qu'il veut. Il avait dit qu'aucun aucun pur produit du club ne partirait, il les a tous vendus euh, parce que euh, il a il, il prend un barcola entre le, sans le citer mais ils ont récupéré 50 millions d'euros donc euh, qui viennent pas euh, se plaindre Lyon ils l'ont pas mal vendu, ils l'ont même vendu au dessus du prix du marché, c'est plutôt un joueur qui en va les 20 25. Donc tout ça c'est nul. Ça se retournera un jour contre eux parce qu'un jour ils vont ils vont exaspérer tellement les supporters parce qu'ils auront euh, ils seront euh, ils auront ils auront fait une bêtise de gestion que ces gens-là iront devant leur bureau ou devant leur domicile taguer ou plus violent, euh, taper leur voiture, euh, menacer leurs enfants. Faut jamais donner du pouvoir ah, aux supporters comme ça
2: il joue avec le feu Gilles Verdez mais ça a quand même fonctionné parce que c'est là je vais cet extrême il est tourné en boucle pendant, pendant 24 heures et il y a beaucoup de gens qui ont dit mais c'est formidable ce discours là les, les, les supporters ils ont raison il faut que les, les joueurs ils sont trop
1: payés et ils ne mouillent pas les m'aiment bah moi je suis un de ceux-là bravo Fantastique. Formidable. Mais ces supporters sont héroïques. Eux, ils aiment leur club. Et quand Dominique dit, que ça se retournera contre les dirigeants. Moi, je critique les dirigeants. Mais là, là, pour moi, c'est pas la question. C'est le rapport supporter-joueur. Est-ce que les joueurs sont redevables par rapport à leurs supporters? Oui. Quand ils se comportent mal, quand ils partent pour de l'argent, quand ils font semblant d'aimer le club, quand ils sont hypocrites, lâches, etc., eh bien les supporters leur rappellent les règles d'or, l'amour du maillot. Et il n'y a que les supporters, notamment les lyonnais, exemplaires, les, les lyonnais depuis des décennies. Exemplaires, les lyonnais bien depuis sûr, des décennies. Mais évidemment, il ouais, y quelques plaisant, errements. Mais, mais, oui, mais, mais oui, mais les supporters lyonnais, eux, ils aiment leur club. Et donc je trouve que c'est normal que les joueurs leur rendent des comptes. Voilà. Excuse-moi, mais, excuse mais ce,
3: ce discours-là qui est tenu par le capot des gauche c'est justement M. Kouchi qui aurait dû le tenir devant les joueurs mais en plus dans le vestiaire parce que là c'est de l'humiliation en fait là j'avais l'impression de voir le pensionnat de Chavagne sur MC c'est-à-dire qu'on avait des élèves là, qui étaient en culotte courte avec le proviseur qui leur gueulait dessus mais c'est pas le rôle des supporters de, ah, de... Si. mais non c'est pas le rôle c'est le rôle de la direction le problème c'est qu'à chaque fois que les directions sont faibles la colère comme la nature a l'horreur du vide et les supporters ils prennent le pouvoir mais sauf que les supporters n'ont pas tous les tenants et les aboutissants parce que pareil quand ils, quand ils crient sur le, le, les ventes de joueurs, mais Loukeba, c'était prévu à la DNCG c'est dans le plan de Ola s'il fallait le vendre donc Loukeba, il serait resté sauf que c'est le club qui a voulu le vendre donc en fait on fait porter une responsabilité sur des gens qui ne sont pas responsables, c'est pas la faute de Cacré ou de Cherki si les joueurs ont été vendus et encore une fois c'est le football bah, au football tu gagnes gagne. Exprime, au voilà. football, tu gagnes, au football, tu perds, et c'est pas forcément uniquement la faute des joueurs. Si les joueurs ils prennent une pilule contre le PSG, c'est pas uniquement parce qu'ils ont pas été bons sur le terrain, c'est parce que tout le contexte, le recrutement qui est pas fait, tout, tout ce côté délétère fait qu'au final, ben bah voilà, ils se retrouvent lâchés. C'est de la boucherie sur le terrain, mais c'est pas de leur faute à eux. C'est pas eux que le, les supporters doivent venir voir, c'est la direction. Il faut qu'ils aillent devant chez monsieur Textor, monsieur Cucci, et qu'ils viennent avec leur méga. Et ça continue,
4: Gilles. Là, on en ce moment, on est en train de chercher un remplaçant à Laurent Blanc, qui est pourtant maintenu en poste, donc qui est censé les séances d'entraînement. Bon, ils ne doivent pas être très nombreux, ils ont des, interna des internationaux comme tout le monde. Mais donc voilà un homme, Laurent Blanc, qui assume de, qui, de, les entraînements pour faire la trêve. Et le prochain match de Lyon, ça sera sans doute pas lui qui sera sur le banc si entre-temps, ils ont trouvé le, Euh Je ne sais pas sur qui ils sont. Potter, visiblement, c'est c'est pas possible. Donc ils vont tr trouver un entraîneur d'ici la semaine prochaine. Là, on est, on est samedi. Et donc, euh, c'est surréaliste, en fait. Ça, ça continue dans n'importe quoi. Pourquoi tu, tu continues avec un entraîneur qui va donc tous les matins à l'entraînement, alors que c'est pas lui qui sera là la semaine prochaine Donc, le Match, tu prépares dans quelles conditions donc tu vas repérer trois points, tu es dernier du classement, tu es 18e, ça va continuer longtemps. Et moi, je et donc, pas la direction, et donc hein. qu'est-ce ouais. qu'ils vont faire les supporters Ils vont convoquer le nouvel entraîneur, ouais. ils vont lui dire Tu vas avec, tu vas gagner. Mais c'est ah bah une fois pas... qu'on
2: est rentré effectivement dans cette logique là, les supporters prennent une place prépondérante. Euh, on refera des débats sur l'Olympique lyonnais parce que je pense que ça va durer tout au long de la saison, mais j'aimerais qu'on qu se ressente sur ces histoires de, de supporters hum, parce ouais. que euh, parallèlement, euh, histoire qui n'a absolument rien à voir, ah non, mais oui. qui est quand même assez, assez dramatique. On remonte à, à Nantes, Marseille vendredi donc une famille de supporters de Nantes, mais marseillais, vont au stade à la Beaujoire, avec un petit garçon de 6 ans. 6 ans qui a le malheur d'avoir un maillot de, de Marseille sur ses épaules. Euh, et là, s'ensuit des scènes surréalistes, c'est-à-dire crachats, insultes. Donc le papa de ce petit garçon, évidemment, euh, tente de le protéger, euh, s'interpose. Lui aussi est molesté, il fait un malaise. Et là, euh, en fait, c'est un pompier volontaire qui va venir lui prodiguer les premiers soins pour, pour le sauver, en fait, avant que euh, les, les secours euh, ne, ne puissent intervenir dans la tribune. Et pendant cette scène, il y a plusieurs témoignages, de, de supporters, même Nantais, et puis du, du, du beau-frère du monsieur qui, qui va tomber, qui va faire un infarctus. Et là, personne n'intervient. C'est-à-dire que la sécurité du club n'intervient pas. Donc, on a, on a le sentiment, on parle de zone de non-droit en ce moment, est-ce que les tribunes de nos, de
1: nos stades en France sont devenues des zones de non-droit Attention, là pour moi, on est dans le domaine, hélas, presque du fait divers. C'est-à-dire que des gens en difficulté, des gens en détresse, des gens qui vivaient un drame, n'ont pas été secourus, voire abandonnés, l'enquête le dira, euh, par une sécurité. Là, pour Non moi, assistance tout... à personne en danger. Voilà. Là pour moi, c'est un des <rire> mots les plus forts, euh, les plus dramatiques du football français, c'est que les tribunes ne sont pas gérées, entre guillemets. Les services de sécurité sont nuls, ils sont soit à la solde de la direction, ne faites rien, soit des supporters. On n'a jamais trouvé l'équilibre. Il y avait à un moment l'extrême droite qui les noyautait, après il y a eu d'autres types de problèmes euh, mafieux, etc. Euh, donc en fait, les clubs s'en sont remis à des sociétés incapables pour gérer leur sécurité. Et ça, c'est une dramatique faiblesse de la France. Surtout, surtout qu'à Nantes, ils avaient changé
3: de service le de le sécurité fond, oui. il y a eu ce, avec la tribune La tribune noire, il y a eu ce problème Ils n'étaient plus d'accord, il y a un nouveau chef de sécurité Ils ont fait appel à un nouveau service de sécurité Qui n'était pas non plus sans doute très compétent ou pas aguerri
2: Voilà le résultat Ça bon. pas les clubs. Euh, la oui. pause, Dominique Sébrac euh, On a parlé des supporters, on a parlé d'argent tiens, Après ah. la, la publicité, parce que le bilan du Mercato Est absolument stratosphérique A tout de suite RTL, on refait le match Avec Philippe Sanfourche
1: 19h-20h, on refait le match sur RTL.
2: Présenté par Philippe Sansfourche. On refait le match jusqu'à 20h ce soir avant de retrouver le, le rugby avec toute l'équipe autour d'Eric Silvestro, de Jean-Michel Rascol, de notre consultant Olivier Magne. Euh, on refait la, la Coupe du monde de rugby et puis on la vit, on la vit la Coupe du monde de rugby jusqu'à 23h ce soir avec euh, le match Angleterre-Argentine à suivre en direct et en intégralité. On refait le match. C'est avec Gilles Verdez, avec Dominique Sébra est avec euh, Florian Gazon. Oui. On va parler gros sous ah. Ah. avec le, le rapport annuel de la FIFA sur le, sur le bilan des, des transferts. Alors, c'est la crise, mais ce n'est pas la crise pour tout le monde. En tout cas, ce n'est pas la crise dans le foot. Les chiffres globaux sont tombés et ils sont assez impressionnants. 6,8 milliards d'euros au total d'indemnités de transfert versées dans le monde de juin à septembre. C'est tout simplement plus... 47% par rapport à l'an passé. Alors évidemment, il y a un nouvel acteur qui est arrivé, il hein, s'appelle l'Arabie Saoudite. Ah non, je croyais que c'était Chelsea, moi. <rire> oui, ouais, c'est un acteur à tout seul. Donc, euh, l'Arabie Saoudite qui s'est tout de suite glissée à la deuxième place du classement des plus gros investisseurs, avec 817 millions euh, euh, d'euros derrière l'Angleterre qui est loin, là, devant 1,8 milliard. Mais la France est troisième troisième derrière l'Arabie Saoudite et deuxième pays européen, plus de 800 millions d'euros de dépensés, donc devant l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Est-ce que ça fait de notre Ligue 1 euh, un championnat qui compte Est-ce qu'on est en train de changer de dimension Il
1: n'y a pas que l'argent dans la vie quand même. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est un peu le nerf de la guerre en foot quand même. D'autre part, euh, presque la moitié c'est le PSG. Donc, 350 euh, millions le PSG voilà, voilà. donc le, le PSG est un acteur euh, majeur de ce mercato, non pour moi euh, c'est hélas euh, le signe que comme d'autres championnats euh, le foot français est, 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 est gangréné par la folie des transferts absolus, euh, des commissions de l'argent qui circule etc, c'est pas du tout un bon signe, cette frénésie d'achat etc, il bon, y a beaucoup de bons joueurs qui s'en vont et je trouve que ceux qui viennent sont nettement moins bons donc pour moi il y a une paupérisation de la Ligue 1
2: Un chiffre, hein, les agents euh, sur toute cette somme ont touché à eux seuls quasiment quasiment 700 millions d'euros dans la poche ah c'est bah oui, un bon métier Jorge Mendes en deux mois de la
4: moitié, non mais euh, non mais c'est on ne peut pas dire que le, la Ligue 1 mette le paquet euh, l'année où qu'à quoi qu'on pense de sportivement Messi et Neymar s'en vont c'était deux des étoiles du, du football mondial bon certes peut-être déclinante on en parlera euh, plus tard bon, moi je ne suis pas contre le fait qu'il soit parti du PSG je pense que ça va assainir le PSG que ça, ça va rendre meilleur le PSG donc. mais d'un point de vue marketing on va bientôt renégocier les droits télé euh, c'est des gens qui vendent des maillots, c'est des gens qui font connaître la Ligue 1, peut-être qu'il y a des gens qui se penchent la nuit en Asie, en se disant je vais regarder ce qu'a fait Messi hier contre Lorient ou Neymar parce qu'ils les connaissent, ils ne vont pas se lever pour regarder Carlos Soler, Hugo et Kittiquet donc je ne pense pas et je trouve pas qu'il y ait d'immenses stars qui nous aient rejoints cet été je regarde Monaco, Lyon, euh, Lens, euh, Marseille, euh, qui a perdu Alexis Sanchez, il y a pas des noms qui, il qui, qui, y a peut-être des bons joueurs, mais il y a pas de noms à s'en relever la nuit. Donc je dirais pas ça, euh, Philippe. Je, je pense que le, il y a, y a la manne de CVC, vous savez, l'organisme le, le, que le, Vincent Labrune est allé trouver euh, à la Ligue. Il y a le fait que euh, on vend beaucoup. On est quand même un championnat. Exportateur donc comme on vend beaucoup bah on a, on a on, cet argent là on le on le redépense mais mmh, je pense écanique. pas que ce soit le si pardon c'est un effet mécanique. Oui, parce que nous notre modèle c'est le trading. Nous on forme enfin, des joueurs et après on les vend. Euh, à part le PSG qui est un club à part, tous les bons joueurs qu'on a, on les garde un an, deux ans, maximum trois ans et après on les vend à l'Angleterre ou ou ailleurs. Donc euh... c'est là où il y a un, un... la compensation alors.
1: Oui, mais, alors... mais c'est
3: là aussi il y a un danger parce que je suis pas d'accord avec toi, Dominique j'ai regardé. Il y a un club sur deux de Ligue 1 qui a fini ce mercato avec une balance de transfert négatif. Parce qu'en fait, on parle de la bundesliga, la liga, la serie A qui ont moins dépensé que, la, que la, la, la Ligue 1 sur le marché des transferts cet été, mais et eux ils ont fini avec une balance positive alors que la Ligue 1 et une balance et négative quoi, tu n'es pas d'accord bah, ça, ça veut dire que nous on a investi plus mais on a beaucoup moins on a beaucoup moins vendu que ce qu'on ah a, oui, oui. qu a investi donc ça veut dire que malheureusement il y a une forme de fuite en avant on est malheureusement obligé bah, de se caler euh, aux tarifs qui sont les tarifs européens euh, les joueurs sont de plus en plus chers 100, 100 millions sur Colomani enfin 90 millions mais il y a 2-3 ans jamais il va l'esprit là donc si on veut recruter des joueurs même moyens, il faut mettre de l'argent sauf que nous on vend moins bien que les autres
4: elle a pris euh, Chouamini la dernière pour eh
3: oui, 100 mais, millions mais on, vaut... on l'adore contre l'Irlande mais Chouamini ça vaut pas 100 oui, millions oui mais ça veut dire qu'il y a des clubs qui aujourd'hui bah, font des paris sont obligés de dépenser de l'argent se mettent dans le rouge et c'est un calcul à très mais court terme c'est le PSG
4: c'est City c'est Chelsea qui ont fait qu'aujourd'hui on en vient à ces sommes-là ou au fait que Randall
3: Kolomouni oui mais, est... mais tu fais quoi c'est comme la DNCG du coup nous on, on suit une règle et pas les autres donc du coup on achète, mais non, pas, mais nous, on achète pas de nous. le PSG a
1: contribué à cette inflation des prix mais pas seulement le PSG il y a un problème quand même pour moi, c'est que l'écart entre les très grands championnats et notamment l'Angleterre et la Ligue 1 devient de plus en plus abyssal. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a plein de clubs qui se disputent les meilleurs joueurs. En France, il y a que le PSG qui achète. C'est ça le problème. C'est que l'écart, alors certaines années, ils sont concurrencés, ça va mal, etc. Mais si le PSG est à son niveau, le fossé avec le reste est totalement dingue. C'est ça le problème de la Ligue 1 pour moi, c'est le déséquilibre. Petite pause et on va
2: se poser la question justement, est-ce que euh, l'appel d'offres qui va s'ouvrir cette semaine, Vincent Labrune avait brandi ce chiffre du milliard d'euros à obtenir. Est-ce que du coup, au vu de ces résultats, est-ce que vous pensez qu'on peut obtenir mieux le fameux que, euh, milliard d'euros Oui. Tout de suite. <rire> On refait le match avec Philippe Sanfou.
1: 19h-20h, on refait le match sur RTL.
2: Présenté par Philippe Sanfourche. On refait le match à 19h40. On est encore ensemble pour une vingtaine, vingt minutes, tout simplement, pour terminer ce, ce débat sur les chiffres de la France. 800 millions d'euros investis en transfert durant l'été. Troisième bilan mondial, deuxième bilan européen. C'est un des... On l'a dit en première partie de ce débat, un des signaux qui peuvent montrer que la Ligue 1 peut monter en puissance, mais il est loin d'être suffisant et c'est loin d'être le seul. L'appel d'offres pour les diffuseurs, le ou les diffuseurs de la Ligue 1 pour les 4, voire les 5 années à venir, c'est en négociation, ouais. va commencer cette semaine. Vincent Labrune, le président de la Ligue, veut un milliard d'euros. Est-ce que c'est... Crédible. Bah, il mis surtout sur, sur la vente à l'international pour euh, arriver à ce milliard
4: d'euros, mais à partir du moment où un des acteurs majeurs et historiques, Canal, euh, a déjà fait savoir que euh, ça ne les intéressait pas plus que ça, cet appel d'offres, moi, même si vous, ça vous peut être des même si vous développez la vente ça à l'international, je vois pas comment vous allez arriver au milliard. Je sais bien qu'on dit le milliard parce que euh, il faut toujours fixer des objectifs. Euh, Frédéric Thierry faisait exactement pareil. Il disait je veux 800. puis un... C'est donc... surtout,
2: vous, vous évoquiez tout à l'heure CVC, le fonds américain, euh, qui a investi un milliard et demi dans la, dans la Ligue 1 pour récupérer 13% de, de l'exploitation commerciale. Dans le deal qui a été passé, euh, ils ont tablé sur... Un milliard de rentrée. C'est-à-dire que les, si les Américains ont, ont investi un milliard et demi, c'est parce qu'ils pensent qu ils, que va rentrer un milliard. Est-ce est est... que
4: les plateformes, les Netflix, les Amazon, les, euh, les Prime Vidéo, les Apple TV, je ne sais pas quoi, si ces, ces, ces acteurs-là vont s'intéresser à la Ligue 1 S'ils s'intéressent à la Ligue 1, Canal, pas
1: Canal, vous pouvez grimper à un, un milliard grâce aux au GAFAM, comme on dit. Enfin, ça voudrait dire qu'il y a une concurrence entre eux. Ça, ça là, vous, vous êtes dans un scénario idyllique où des plateformes se livrent à une concurrence quasi publique pour arracher à l'autre plateforme la Ligue 1. Oui. Moi, je ne suis pas du tout sûr de ça. la partager. Moi, je pense qu'il y a une plateforme qui va se positionner, mais ça ne montera pas à un milliard. Et Canal+, à mon avis, effectivement, ne rentrera pas dans la boucle parce que Canal+, a été suffisamment humilié par le foot français pour y revenir aujourd'hui, alors Canal+, a le foot européen. Quasiment le meilleur du foot européen pour les années à venir. C'est plus la euh, même
4: direction. C'est plus Didier Quillot et Nathalie bois de la Tour, c'est Vincent Labonnet.
1: Canal Plus a déjà euh, la Ligue 1 avec
3: Dyson, avec l'accord qu'ils ont, euh, qu ont fait ouais. avec ce, cet opérateur qui est l'opérateur un peu streaming du, du sport. Donc si tu veux, c'est un peu le cheval de Troyes. Donc ils vont l'avoir par des biais détournés. Donc ils vont pas se positionner très cher sur cet appel d'offres. Après, il y a Prime Video qui est là. Netflix, c'est pas du tout. Ils font pas du tout ça. Donc déjà, tu peux les mettre de côté. Apple TV, ils sont déjà sur la MLS. Et pareil, eux, ils, ils sont distribués par Canal. Donc euh, ils peuvent aussi il y aura des accords. Donc, je pense que malheureusement, le problème de cet appel d'offres, c'est qu'il n'y aura pas de concurrence. Hein il y aura un seul acteur. On dit toujours et ça partir hein. On dit
4: toujours ça, puis oui. on découvre au dernier moment oui, qu'il qu y a un TPS qu'on ne connaissait pas, il y a un Orange qu'on ne connaissait pas, il y, a... il y a toujours un diffuseur. Oui, il y a sur... Mediapro Pro qu'on ne sur... connaissait
1: pas et qui fait faillite dans la forêt. On aurait mieux fait de ne pas le connaître. Ah, voilà. <rire> Donc, y ait le
2: monde C'est quelque... une, ah ah oui. euh, une chose. Mais ensuite, qu'il y ait du monde à se positionner, c'est une chose. Mais ensuite, il faut que le prix de réserve soit, soit atteint. On a vu ces derniers. Oui, mais mois... ça ne marche que s'il y a concurrence, Philippe. Si vous êtes tout seul. C'est que, oui. que Prime,
4: ils vont proposer 200 millions d'euros, puis vous leur vendez parce
1: que vous n'avez que ça. Hein. Vous n'avez que comme offre, donc vous leur demandez. Ah ben oui,
2: mais regardez en Italie, par exemple, on n'a pas atteint le, le niveau oui. de réserve, et bah on est reparti sur un autre appel d'offres.
1: Les opérateurs sont extrêmement méfiants. Hein. Les retombées sont hypothétiques. Aujourd'hui, les opérateurs ne sont pas dans une gabegie absolue et des dépenses
4: Ce qui est sûr, est irréelles en. pour la Ligue 1. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir moins. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est à 700, 750, on est à combien exactement la Ligue 1 tout, tout compris avec la Coupe de France tout
2: ah oui, Avec l'international, oui, mais sinon, on est en dessous de 700. C'est on ouais. est en dessous de 700 ouais. après le, le, le oui, catastrophe média pro compris, le, le on... a été euh,
3: difficile. Puis, moi je l'international je veux bien mais quand tu perds euh, Neymar et Messi bon il te reste Mbappé voilà Minamino pour le marché japonais et puis euh, Lee pour le pour les, les le coréens. Coréen. Mais non mais bon voilà c'est l'international c'est aussi ça mais aujourd'hui est-ce que tu as euh, les stars et le matos qui fait que l'international va mais Non mais je je vois pourquoi l'Asie
4: se lèverait pour regarder les matchs de Monaco, Rennes ou
2: Non mais bon tu peux dire Et ben je vous
4: mettrai pas au service
2: commercial de la Ligue vous ne l'avez pas, <rire> pas vendu comme un produit d'avenir un mauvais corps, hein. <rire> Allez on va faire une dernière pause dans On refait le match Et ensuite on attaque les débats ah. flash Puisque je vois que Karine ah. Est à quelques encablures de ce studio là, allez, Nous allons ça. avoir le plaisir De l'accueillir pour les débats flash A tout de suite Philippe Sansfourche. On refait le match sur RTL RTL On refait le match
3: Avec Philippe Sansfourche.
2: Écoutez ça comme cette euh, émission est produite Avec euh, le nouveau jingle, la musique, des débats flash Et l'entrée dans le studio, je vous l'annonçais avant la, la pause De Karine Galli, que l'on salue, bonsoir, bonsoir Karine à bonsoir, bonsoir à tous C'est chaud, vous êtes venu avec
0: Je peux vous dire que j'ai la panoplie complète J'ai l'éventail, j'ai la gourde Et j'avais une glace il y a quelques minutes Que je me suis empressé de terminer C'est
2: formidable Les débats flash, je vous rappelle, c'est une question La réponse argumentée d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse Et ensuite on passe au vote a-t-il ou a-t-elle convaincu l'assistance On démarre sur Marco Verratti. Marco Verratti, 416 matchs et 11 saisons au PSG. Deuxième joueur dans l'histoire du club à avoir porté le plus de fois ce maillot derrière Jean-Marc Pilorget. C'est 40 trophées au total. Marco Verratti, c'est tout simplement le, le record du, du club. Et il va, il va nous quitter. Il va quitter le, le club euh, un peu par la petite porte, j'ai envie de dire, direction à l'arabie au Qatar. Il a à peine 30 ans. Alors, est-ce un énorme gâchis et... Ou alors, est-ce qu'il faut se dire que désormais, bah, c'est le niveau de Marco Verratti. Karine Galli. Mais c'est surtout un choix
0: financier parce que s'il avait choisi de continuer à jouer au foot, il aurait pu trouver un club, par exemple en Italie. Moi, j'aurais aimé qu'il retourne en Italie et qu'il évolue dans euh, la Serie A euh, parce qu'il n'a jamais connu la Serie A, il jouait à Pescara qui était en, en deuxième division. Donc il aurait pu trouver en fait un club moindre. Mais avec 14 millions bruts par an, ce qui touchait au PSG, qui peut te l'offrir bah, À peu près que le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Et même s'il n'a a pas autant, ceux qui s'en approchent le plus, ce sont ces destinations-là. Donc en fait, il fait un choix pour continuer à toucher de grosses sommes d'argent. Je n'ai aucun avis là-dessus. C'est un avis euh, de footballeur qui veut continuer à avoir un train de vie exceptionnel. C'est malheureux. Moi, évidemment, je préfère un Sergio Ramos qui finalement fait demi-tour et dit non à la République Saoudite et revient à la maison à Séville pour un salaire moindre. Quotif mais... le final. Ah, c'est fini Ah oui, c'est 45 secondes. Hein.
4: Ah, mais ah, bah, je, je savais pas. On ou... n'a pas mis de sablier. Ah, oui, a Il n'a pas, oui. pas eu les offres oui. de Chelsea, de City. Il, Dominique,
2: Dominique, Dominique, Chelsea Dominique non, le concept, non, non, il non, est très simple. vous êtes en train de ruiner le concept. Dominique, très simple. On passe au vote. Est-ce que Karine vous a convaincu Florent Gazon. Ah oui, oui, je
3: suis totalement d'accord avec elle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Non. Ok, Dominique
4: Seymoura. non. Bonsoir, long.
1: non. Mais il n'a rien compris. Je n'ai jamais parlé de Chelsea et de Manchester. J'ai tout parce qu'elle n'a pas répondu à la question.
2: Ah. Donc on a deux noms pour un oui. C'est euh... un oui gentil parce que je suis ai d'accord n'a pas répondu. J'ai répondu à
1: la
0: question.
1: Vous voyez, oui, vous êtes hypocrite. Non. non ai caché ou son niveau elle n'a pas répondu si c'était gâchis parce qu'il était encore bon ou si son niveau était de de devenu médiocre. Euh, pour moi, à force de faire la fête, son niveau est devenu médiocre. Donc, au Qatar, Exactement. il aura sans doute un championnat à son niveau. Mais il peut pas aller ailleurs. Il peut pas rester à Paris puisque... Son intégrité physique a été altérée par une mauvaise hygiène de vie. C'est ce que je voulais dire à Karine en lui disant, disant qu'il a,
4: n'a pas eu les offres de Chelsea, de City, de, 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 de Grande Europe, du Bayern, parce Même que, de l'Arabie en fait, Saoudite. Parce qu'il est, il est, il est, il il est devenu. On a
0: parlé de ces clubs-là. Oui, mais... En fait, tu sais, il n'y a pas que ça non, mais... euh,
4: sur la scène européenne. Oui, mais pourquoi il n'a mais, mais, pas eu ces offres-là Parce qu'aujourd'hui, ces clubs-là savent qu'il est carbo, qu'il est ouais. fini, parce que son hygiène de vie lui est interdit d'être un sportif de haut niveau. Mais Donc, il ne il pouvait aller qu'au Qatar. Tu prend le choix 2 ou le choix lui il a pris le choix il n'a eu qu'un seul fois. choix non il a, il a personne ne veut Le Barco Verratti
2: le PSG, lui et, a et a dit. après ça s'entremêle c'est aussi parce que tout le monde sait quel est son salaire et eh il oui. y a peut-être oui. certaines eh ben voilà. propositions ton agent à, a dit écoutez nous Bologne mais si tu crois que si nous... le Bayern ne vient tu penses qu'il baisse pas stop il baisse son salaire c'est une
0: me... différence entre Bologne et le Bayern non
2: à 19h51 minutes sur l'antenne de RTL nous allons passer au deuxième débat flash de la soirée Thierry Henry Premier match, première victoire avec les espoirs contre le Danemark. Euh, et donc Thierry Henry avait décidé de confier le brassard de capitaine à Warren Zahir Emery. Alors Warren Zahir Emery, euh, c'est un super joueur. Il a 17 ans, il découvre les espoirs. Hein. C'est-à-dire que c'était sa première sélection et on lui donne le, le brassard. Euh, Est-ce que Thierry Henry, sur ce coup-là, il est visionnaire ou est-ce qu'il nous fait un peu un coup de com' C'est-à-dire que bah, c'est un peu le joueur qu'a la cote en ce moment et c'est une manière eh bah, de faire parler de lui, de sa sélection et, et d'apporter un petit peu de lumière sur les espoirs Florian Gazan, vous avez 45 secondes. Je pense que
3: c'est c'est un choix visionnaire, il n'est pas le seul louis hein. Luis Enrique a fait de la place au milieu du Paris Saint-Germain euh, à Warren zaïre pour pour qui joue qui soit titulaire, c'est aussi peut-être pour ça que Marco Verratti est, est parti, on en parlait. Et voilà, Thierry Henry s'est rendu compte qu'il qu a bah, un phénomène, un joueur qui a, qui a qui a 17 ans, qui a la tête sur les épaules, qui a les pieds euh, bien bien faits, qui a qui en a dans le ventre et qui peut être un relais pour lui, un joueur de milieu de terrain, c'est toujours pratique pour être capitaine. Voilà, il sait que ce joueur-là a, a de l'avenir, il a pas besoin de lui pour faire le buzz. lui-même un buzz tout seul en étant à la tête des espoirs donc il n'a pas besoin de rajouter ça et puis donner le brassard à Warren c'est peut-être aussi le garder pour les espoirs se dire je vais bien l'avoir pour les Jeux Olympiques et peut-être dire envoyer un petit signal à des pour dire tu me le piques pas tout de
2: suite bon je crois que quand vous voulez aller vite, c'est comme moi, Warren zayer il faut oui. prendre le temps quand même. Ouais, Warren. Euh, ouais, ouais, ouais. On a tendance à. Zair, oui, c'est vrai que. Oui. Accroché. doubler les deux. Est-ce que Florian Gazan vous a convaincu? Euh, il trouve que c'est un bon choix de, de Thierry Henry. Vous me dites oui ou non, et ensuite on développe. Dominique? Alors il avait dit oui parce qu'il aime Karine. Moi je dis. Alors,
4: moi je ne l'aime pas, mais je dis oui. Mais <rire> est-ce qu'il m'a convaincu? <rire> une convaincu
0: ou non bah, Moi j'aime bien Flo mais je vais dire non je suis désolé. Ah, ouais, ah donc là il voilà. va euh,
2: falloir trancher.
1: Absolument pas. Non. Pardon pas convaincu du tout. Pas du tout. <rire> Pourquoi Attends j'aime bien. Parce que c'est un choix de pure communication de Thierry Henry. Thierry Henry, comme ça, pendant dix ans, pourra dire « Zaire Emery, c'est moi ». Voilà, c'est tout. faut pas chercher plus loin. Comme Thierry Henry, ce qui compte, c'est l'opinion que les gens ont de lui. Ben là, il se dit « Tiens, je vais donner le brassard, je vais le prendre. C'est un coup de génie, je vais lui donner le brassard. Comme ça, j'aurais fait Zaire Emery en bleu <rire> ». voilà. Et donc, il dit à Deschamps, effectivement, « Tu peux le prendre, mais celui qui l'a fait, celui qui l'a repéré en bleu, c'est moi ».
2: voilà. C'est tordu, mais j'ai
3: tendance <rire> Non, c'est bon, c'est bon, il est convaincant. Les deux sont pas incompatibles.
1: Les deux sont pas incompatibles.
3: Bah, tu peux le prendre aussi parce qu'il est compétent. Non, mais tu peux le prendre aussi parce qu'il est compétent. Oui, mais coup de com' tu ou visionnaire, pour moi, c'est coup de tu com'. Tu donner à qui, le brassard à Cherki Non, mais
1: OK, après, on peut de discuter de, de foot. Mais là, la question, c'était purement et simplement sur la symbolique de lui conférer le brassard. Coup de com'. Ce qui est certain c'est qu'en tout cas il découvrait tous ces joueurs euh, en tout cas personnellement sur le plan
2: humain donc il fallait bien qu'il en choisisse un mais c'est vrai qu'il a choisi le plus jeune et celui qui arrivait le, le premier euh, bah, Si on fait le bilan euh, pour l'instant c'est pas fameux c'est-à-dire que personne n'a convaincu donc est-ce que <rire> le dernier Dominique Sébrac va réussir je vais tenter, hein. à convaincre l'assistant troisième et dernier débat flash de, de la soirée euh, Neymar tiens double buteur hier soir avec le Brésil face à la Bolivie qui est donc victoire du Brésil 5 buts à 1 Neymar qui devient le meilleur buteur de l'histoire de la CELESAO devant le roi Pelé avec 79 buts donc ça c'est le Neymar qui brille c'est le Neymar qu'on aime et puis il y a le Neymar qui, qui désingue euh, qui crache un peu dans la soupe quand on l'interroge par exemple sur le niveau du championnat en Arabie Saoudite qui font une... la
1: Ligue Saoudite aujourd'hui
2: ah, et bah, vu les grands noms qu'il y a dans le championnat d'Arabie saoudite, bah, c'est possible que ce soit meilleur qu'en Ligue 1. Voilà. Bon, il oublie au passage qu'il y a passé six ans, que la soupe n'était pas si mauvaise que ça, mais enfin on commence à être habitué avec Neymar. Dominique Sébrad, qu'est-ce que vous retenez vous, vous retenez le grand joueur ou vous retenez le, le gamin insolent et, et parfois un peu insupportable euh,
4: Pas parfois insupportable quasiment tout le temps insupportable c'est l'histoire d'un dépit, c'est l'histoire d'un garçon qui voulait rester au Paris Saint-Germain et qui s'est fait congédier euh, car son idée première c'était de rester cet été, de continuer à, à palper l'argent et à vivre à Paris, euh, près de Paris, à Bougival et avec toutes les fêtes que ça comporte il voulait absolument pas partir et euh, il est tombé sur des gens qui lui ont dit euh, les yeux dans les yeux, bah maintenant tu, tu pars, tu une offre en Arabie Saoudite et donc tu t'en vas je crois que le championnat d'Arabie Saoudite, il n'y a pas encore mis les pieds, hein, il n'a pas joué une seule minute mais il connaît déjà le niveau, donc voilà c'est l'histoire de quelqu'un qui est vexé parce que c'est Neymar c'est pas le plus gros transfert parce que c'est un rachat de clause mais c'est l'homme aux 222 millions d'euros il n'aime pas sa, sa sortie lui encore comme Marco Verratti n'a pas eu d'offre de Chelsea de City de, de Manchester
2: United de, de la s -Rome. voilà il n'intéresse plus les grands clubs Parfait Dominique Sévrac en tout cas c'est clair c'est net c'est précis Florent Gazan est-ce que vous êtes convaincu Pas totalement Pas con totalement convaincu Karine Galli Oui monsieur, oui, monsieur. Elle est convaincue Merci, et on termine avec Gilles Verdez. Oui, je suis convaincu. Ah Ouais. On a deux oui ouais. Donc c'est Dominique vrai, qui va remporter le, le gâteau yes ce soir ouais, parce
1: que <rire> Pourquoi Neymar c'est ex-grand euh, ex joueur et petit homme Il euh, y en a ras-le-bol euh, À part lui, il n'y a rien euh, euh, Plutôt que de euh, taper sur un club et un championnat qui l'ont nourri et Il ferait mieux de regarder ses performances euh, Il a joué quelques matchs de haut niveau Le reste il a fait la fête, il a fait n'importe quoi Il y en a marre des gens qui crachent dans la soupe a posteriori Enfin, Vous me direz c'est un pléonasme Mais je trouve ça euh, déplorable de sa part un grand joueur, ce serait tu quoi. Et donc là, il me déçoit sur tous les plans. Ça fait des années que ça dure, mais moi, je dis Abba ah ben Neymar. Vas-y, va-t'en loin et qu'on n'entende plus parler de toi. En plus, il ne se rend pas service
2: à lui-même, j'ai envie de dire. Parce non. que déjà qu'il va en Arabie Saoudite et que s'est considéré, à tort ou à raison, un peu comme un déclassement. Et il déclasse également son passé avec son, son, son passage au Ligue 1, en Ligue 1. Donc au final, euh, quelque part, il se fait de l'ombre.
1: Je suis d'accord avec vous. Et puis qu'il continue à marquer des buts avec le Brésil. Mais le Brésil, très... comme d'habitude, il ne gagnera pas la prochaine Coupe du Monde. Qu'il voudra disputer absolument. Parce que tout tourne autour de lui et qu'il n'est pas bon. Il n'a jamais été très fut-fut. Non, non.
3: c'est quelqu'un qui est pas très réfléchi sur le terrain et en dehors, mais malgré ça, quand même, ça reste un joueur qui, par moment, oui. nous a fait rêver et que, voilà, un ou deux, une ou deux actions de Neymar valent souvent une saison de Ligue 1 sur d'autres clubs. Donc voilà, malgré tout, quand même, on ne peut pas totalement ah, oui. l'exonérer. Le, il faut quand même lui rendre son talent, même si, euh, voilà, l'homme n'est pas forcément. et sur le
2: terrain, quoi. effectivement, on rappelle quand même qu'il est passé devant Pelé. Alors, ce pas la même hum. époque, c'est pas la même... Euh, oui, le puis, rythme il a fait, matchs, il je le fait plus de matchs. Ouais. En sélection, c'est pas donné à tout le monde, surtout avec le maillot du Brésil. Bravo à Dominique Serra qui remporte.. Euh, Bravo, le merci. jeu de, du soir ouais. on remercie Florian Gazan Karine Galli qui va rester pour la grande ah bah ça rugby puisque c'est une autre experte un spécialiste et, de la et Gilles Verlaise rendez-vous <rire> la semaine prochaine 19h pour en refaire le match salut